0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Klobis da draußen. Äh, hier sind wieder eure beiden äh, Podcast-Mäuse, der Fabian und äh, der. Äh, wie hieß der andere nochmal?
1: Der Fabian. Der war ein Witz. Ach so, Entschuldigung, äh, der Ralf. <lacht> genau. Fabian
0: ich und bin... Ralf, äh, die beiden ja, Macher der kleinen Clubcouch. Mensch, äh, Ralf, wie geht's dir denn heute?
1: Ich bin in der Ralle und ich bin auch dabei, also nee, <lacht> läuft hier bei mir. Nein, äh, alles gut, hier scheint die Sonne, in Berlin ist ja morgen Feiertag, ganz offiziell. Übrigens als einziger, also der, der Freitag, wir nehmen am Donnerstag auf und am Freitag werden wir veröffentlichen. Der Freitag ist tatsächlich ein äh, Feiertag in Berlin und zwar feiern wir als einziges Bundesland, die ähm, Beendigung des Nationalsozialismus, sagt man das so? Oder die, 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 die Niederlage oder was auch immer? Ja, nee, äh, ja. keine Ahnung,
0: die Befreiung. aber Das Ende Schande, des Krieges. Schande eigentlich, eigentlich, ne? dass, dass niemand anderes irgendwie feiert. Also warum ja feiern wir muss, das nicht alle?
1: Vielleicht muss die Hauptstadt loslegen und der Rest zieht nach?
0: Ja, so, äh, so, wie, so ein bisschen wie mit dem Weltfrauentag. Den habt ihr ja auch nur ihr bisher. Stimmt. Oder? Oder
1: gibt es da das, noch andere Bundesländer? Ich glaube, stimmt, es war letztes Jahr das erste Mal, dass Berlin den auch gefeiert hat, glaube ich, tatsächlich. Ihr seid einfach nur faul. Oh, wir haben einen Gast, der Gast hat sich eingeschlichen. <lacht> es, Was war das
0: wir... denn? Ja, ich
1: weiß auch nicht, irgendwo. Simone. <lacht>
0: Simone und Ralf
1: am anderen Ende meiner Leitung. <lacht> ja, das ist. wir haben heute halt nämlich einen, einen Gast, eigentlich wollten wir das noch so ein bisschen aufsparen. Nein, nein, mache
2: einfach weiter, wir, wir tun einfach so, als ob ich nichts gesagt hätte.
1: Okay, ähm, Flo. Wie geht's? Ja, dir, Fabian. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt, jetzt, ist es ein kleines Ratespiel für die Leute da draußen, bis wir das auflösen. Wer heute unser Gast ist oder unsere Gästin, könnte ja schon mal eventuell raten. Obwohl wir werden es wahrscheinlich rund um den Folgentitel schreiben. Das Ist total bescheuert. Das, ähm, das, das würde
1: mich brennend <lacht> interessieren. Wie viele Leute haben unseren Gast an der Stimme jetzt schon erkannt? Das würde mich würde genau.
0: Genau, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, aber naja, gut. Dann äh, wir wir machen mal noch kurz unseren. Äh, wie geht's dir Talk und dann äh, dann holen wir die Simone dann mal richtig rein hier bei uns. Nee, also mir geht's ganz gut. Ich bin äh, ja wieder haarscharf äh, an Corona vorbeigeschlittert. Also diese Krankheit, die will mich unbedingt haben, aber sie kriegt mich nicht. Ähm, ich war dieses Mal wirklich beim Test und äh, musste wirklich bis heute Vormittag ausharren und ungewiss, äh, in Ungewissheit mich üben ähm, und äh, habe auf mein Testergebnis gewartet. Und das kam dann heute an und ist glücklicherweise negativ.
1: Aber Paul, das, das, ja ist, das, das ist ja nicht das erste Mal, dass du ähm, da irgendwie mit so Leuten abhängst, die das haben. Also ich muss mich langsam wirklich, muss mir Sorgen machen. Mit was für Leuten hängst du eigentlich den ganzen Tag ab?
0: Ja, das ist komisch. Also nur Leute, die anscheinend ein schwaches Immunsystem haben.
1: Okay. <lacht> Aber ich, Aber also bist,
0: meins ist ja offenbar stark.
1: Ja, seit, seitdem du nicht mehr so viel äh, am Feiern bist und äh, ganz artig immer zu Hause auf der Couch bleibst, äh, Geht es dir auch echt besser? Wir haben das ja schon festgestellt, von Folge zu Folge sind die äh, Falten äh, ein bisschen zurückgegangen bei dir.
0: Ja, und ja, ja das stimmt, äh, der, der Breakdown, der kam äh, jetzt so Ende Februar, also kurz bevor das losging, da war ich dann quasi einmal durchgefeiert und äh, sozusagen mein Körper so ein bisschen auch äh, am Ende seiner Kräfte und äh, die Pause, so wie sie uns allen tut, kommt eigentlich oder kam ganz gelegen oder kommt ganz gelegen, ja, also es ist ganz okay. Hast ähm, du, in Ach Achso, ja. Entschuldigung, ja.
1: Nein, ich wollte, ich wollte so reingrätschen. Hast du, es gab ja jetzt gerade so viele Lockerungsmaßnahmen, äh, jetzt wird schon wieder darüber diskutiert, dass äh, anscheinend bald äh, auch Restaurants wieder aufmachen dürfen, es dürfen anscheinend jetzt alle Geschäfte, egal ob 800 oder mehr Quadratmeter, äh, wieder aufmachen. Hast du schon irgendwas gehört aus der aus der Partyszene?
0: Ey, weißt du, was ich was ich für ein Gefühl habe? Ich glaube hier irgendwie zwischen unseren Kopfhörern übers Internet ist auch irgendwie so eine Symbiose zwischen unseren Gehirnen, die sind so gleichgeschalten. Ja, wir haben zwar erst vier Podcast-Folgen gemacht, aber unsere Gehirne, die schlagen schon im gleichen Takt, weil ich wollte dich nämlich auch gerade zu den Lockerungen fragen. Ähm, ich wollte nämlich sagen, apropos Berlin Vorreiter in Sachen Feiertag, Sachsen-Anhalt will Vorreiter in Sachen Lockerungen sein. Wir dürfen uns jetzt wieder mit fünf Leuten treffen. Ich habe keine Ahnung, wie es für Veranstaltungen aussieht. Ich glaube, da sind die noch ein bisschen am Mauscheln, äh, die entsprechenden Stellen. Aber wie sieht denn das in Berlin aus? Was ist denn jetzt bei euch erlaubt und äh, verboten?
1: ich glaube, das hat sich noch nicht großartig geändert, also die Kontaktsperre ist weiterhin, ich glaube, mit fünf Leuten darf man sich noch nicht treffen, aber es kann auch sein, dass ich jetzt hier absolute Unwissenheit und gefährliches Halbwissen verbreite, aber wenn ihr zu fünf jetzt schon wieder euch treffen dürft, dann ist das doch eigentlich schon eine Party, oder?
0: Das ist schon fast eine Party, ab wann ist es denn eine Party?
1: Also man kann auch Party alleine machen, man kann noch besser Party zu zweit machen, aber zu fünf würde ich sagen, das ist ja wirklich schon eine kleine WG-Party. Ja.
0: Ja, vielleicht, äh, ja, die WG-Partys, sie werden dann jetzt hier mal wieder so richtig losgehen bei uns. <lacht> naja. Ähm, Paul. Ich weiß nicht, riechst du das irgendwie? Es riecht so frisch.
1: Warte. Ich kann, nein, ich riech's nicht. <lacht> riechst du ich, nicht? Aber, aber doch, so ein bisschen. Ja, aber, aber ich, ich kann es nicht dich? deuten. Ähm. Um, nach. So Krokossen im Frühjahr? Nee. Ah, okay. Nee. So generell so blumig.
0: Ah. Oder, okay. oder was meinst du? Ja, ja, genau das meine ich. Willst du da mal wir unseren Gast ja, das, vorstellen? Darauf wollte darauf
1: ich hinaus. Ich dass du löst das Ganze jetzt mal auf. Wir haben heute eine lebende Legende ähm, äh, bei uns. Ich hoffe, ich habe nicht untertrieben. Ähm... Wir alle sind zumindest mit ihrer Musik, aber eigentlich irgendwie auch mit ihr aufgewachsen. Und wir standen auch schon mehrfach zusammen auf der Bühne. Das ist eine, eine, eine ganz, ganz große Ehre irgendwie für uns gewesen. Und heute haben wir, wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir einen echten, wirklich wirklichen Star bei uns haben. Ich hoffe, ich habe wieder nicht untertrieben. Hier ist für euch Jasmin Wagner aka Blümchen. Guten Tag. Herzlich ja. willkommen. <lacht>
2: Hallo. Hallo. Schön, ja. auch äh, dieses Medium mit euch zu teilen. Wir haben ja schon eine ähm, Wohnzimmerparty gemacht und ein TikTok-Spiele-Happening äh, und jetzt bin ich auch in eurem Podcast zu Gast. Das freut mich sehr. Das wollte ich nicht auslassen.
0: Ja, Jasmin, ich hoffe, du kannst noch sprechen nach dem ganzen Honig, den Paul dir gerade so um den Mund geschmiert hat. Ja. Ähm.
2: Ich habe ihm das vorher aufgeschrieben, ich habe dann hier noch hier und da ein paar Pausen mit eingebaut und ein paar charmante Kniffe und auch vorhanden. Das hat er ein bisschen vermasselt, aber die, die Fakten, die stimmen schon.
1: Ja, auswendig lernen wir noch nie so meine Stärke, leider. Hast <lacht> Das ist gerade von großen Tafeln so abgelesen. Sollen. Ja, ja. Wir brauch, genau, wir brauchen so einen Fernseher, wo der Text so äh, durchläuft und man braucht es bloß nur noch nachplappern.
2: Und nebenbei habe ich dann immer den Kopf geschüttelt und genickt und auch Daumen hoch gezeigt, als das gut gemacht hat. Aber ja, ich hatte das irgendwie anders mir vorgestellt. Aber nun ist es passiert. Simone ist mit am Start. Simone das Ralf ist. und Fabian. Das ist eine schöne We eine schöne
1: Sehr schön. Ähm, wir haben ja auch, also es ist ja nicht jetzt hier einfach nur so, dass wir dich einfach nur so einladen. Wir wollen äh, über das Klubmen reden. Ja, auch das. Aber erstmal müssen wir auch den Leuten äh, da draußen Wirklich, also ich glaube, du hast es eigentlich schon bewiesen, aber wir müssen den Leuten tatsächlich, glaube ich, auch nochmal zeigen, dass du wirklich, wirklich clubtauglich bist. Und okay. deswegen haben wir hier ein paar Fragen an dich äh, vorbereitet und ja, es wird dann vielleicht äh, noch eine kleine, ja, es, es kann sein, dass wir dich auch wieder rausschmeißen müssen. Ich glaube nicht. Also, ich,
2: also es ist so, dass ich meinen Clubführerschein jetzt machen muss.
0: Ja, so ungefähr. Also ähm, jeder kennt ja noch so ein bisschen die Freundebücher, die man früher in der Grundschule so rumgereicht hat, seinen äh, seinen Freunden und seinen Klassenkameraden und da sollte sich dann jeder eintragen, so am besten noch so ein kleines Passbild reinkleben und wir haben das Ganze in der kleinen Club Couch edition und äh, machen dann mit dir so ein bisschen den Partycheck und das ist unsere unser kleines Club Couch freundebuch ähm, Genau und die erste Frage wäre da direkt mal, wann warst du denn das erste Mal feiern?
2: Es gab mehrere erste Male. Also, das erste Mal, erste Mal sowas wie tanzen gehen und sich schön anziehen, um das zu tun, war im Jugendhaus im Nachbarviertel. Und äh, das war quasi so eine, ja, so eine improvisierte Disco. Aber da habe ich mir dann schon versucht, erwachsene Klamotten anzuziehen. Und dann waren die Mädchen die einzigen auf der Tanzfläche in der Mitte, die getanzt haben, weil die Jungs halt irgendwie mit Händen in der Hose in den Hosentaschen rumgestanden haben. Also da habe ich äh, vor allen Dingen zu Mr. Wayne total getanzt, das weiß ich noch.
1: Nennt man das Kinderdisco?
2: Nee, es war schon eine Jugenddisco im Jugendhaus und im Jugendhaus abhängen war schon schwer cool. Oh, okay.
0: Dann wie war, war okay. So, wie, wie war das zeitlich so gelegen, dann diese Disco? Also irgendwie war das 16 Uhr, ging das los oder
2: Nee, das war schon um 17 Uhr, also es war schon dunkel und äh, es war ähm, so, dass ich da bestimmt so zwölf war und ins Jugendhaus zu gehen, das war total eine Überwindung, weil da waren halt nur die Coolen und da gehörte man halt noch nicht dazu, man war halt nur die Kleine und überhaupt da reinzugehen mit meinen Freundinnen, das war so aufregend, hat uns so viel Mut gekostet. Äh Erinnert ihr euch noch an diese ganzen Sachen, die so viel Mut gekostet haben? Und dann haben wir da halt so rumgetanzt. Mir hat das mega Spaß gemacht. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung von äh, zwei Jahren. Ich bin 14, Cheerleader bei den Hamburg Blue Devils. Und ich habe das erste Mal gelogen, meine Mutter angelogen, gesagt, dass ich bei meiner Freundin Denise schlafe. Und oh. die hat gelogen, dass sie bei mir schläft. Und dann waren wir im Palladium in Hamburg. Da durften wir eigentlich gar nicht rein. Ich weiß nicht warum, wir sind irgendwie reingekommen. Und da haben wir dann so richtig gedanced, äh, weil wir Cheerleader waren, haben wir unsere Cheerleader-Tänze aufgeführt. Wir kamen uns sehr cool vor, wahrscheinlich waren wir es nicht.
1: Aber also wir haben, ja, wir haben ja schon unsere Tricks jetzt rausgefunden. Ne? Flo hat früher mal irgendwelche mutti, mutti zettel geklaut oder gefälscht oder sich vom Club noch Leute gesucht, die über 18 sind und für ihn bürgen, dass er mitkommen darf. Wir haben unsere Schulausweise gefälscht. Wie hast du es angestellt?
2: Ja, wir waren halt Mädchen.
1: <lacht> okay.
2: Wir konnten halt unsere BHs mit Taschentüchern ausschopfen und irgendwie... Mit äh, den Augenklimpern. Irgendwie in der Masse haben wir wahrscheinlich älter gewirkt. Das hat ge funktioniert. Ähm, ich bin aber auch schon die ersten Gehversuche mal nicht reingekommen. Es gab damals das Madhouse. Da stand ich dann davor und wollte rein. haben sie mich nicht reingelassen. Da habe ich den, versucht, noch den Türsteher mit 20 Mark zu bestechen. <lacht> so, kläglich gescheitert. Ähm, in Stocks bin ich hintenrum reingekommen. Da gibt es irgendwie einen anderen Eingang über so eine kleine Bühne. Ähm, also es gab schon so Mittel und Wege. Ins Palladium sind wir aber so reingekommen. Ich schätze mal, irgendjemand kannte irgendwen.
1: Okay.
0: Ja, ja das also, ist immer so ein bisschen, das ist auch bei Paul irgendwie so, der kannte immer alle, ich verstehe das immer nicht, ich kenne gar keinen und Paul kannte, kennt auch immer irgendwie alle. Es ist, ist echt ein bisschen gemein, aber weiß ich nicht, vielleicht äh, bin ich auch einfach ein bisschen zu verschlossen. Naja.
2: Aber solange du Paul kennst, ist ja für alles gesorgt.
1: Genau, Paul kennt dann bist, die Leute, die ich kennen muss. Du bist halt der Introvertierte, ich bin der Extrovertierte und wir treffen uns in der Mitte. Wir
2: haben damals halt immer gesagt, ah Mist, ich habe den Perso vergessen, so ein Mist und Türsteher dann immer, klar. Aber
1: ich glaube, das ist auch für, für, für so einen Türsteher, ja, also ich glaube, du hast es echt schwer, so zwischen 16 und 25 das Alter von Frauen oder heranwachsenden Frauen irgendwie wirklich einschätzen zu können. Absolut. Kennst du das Phänomen? Ja, auf jeden Fall. Also
2: Das
0: war schon oft gefährlich, <lacht> ne? Ja, ja, das, ja, so, ich, wollte es, ich habe gerade überlegt, wie ich es am besten ausdrücke. Wir <lacht> haben ja so ein, zwei Testfolgen aufgenommen und wir haben ja das Format der unbequemen frage Ich werde es jetzt hier nicht wiederholen, aber in einer dieser Testfolgen <lacht> habe ich Paul so eine Frage in, in dieser Richtung gestellt, wo es eben kompliziert sein könnte, festzustellen ob denn ähm, ein Mädchen schon volljährig ist, ist auch egal, müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen, aber ja, das ist schwierig und ich finde aktuell, also so, so äh, wenn man durch Instagram guckt und so, ist es ja noch schwieriger, so, da hast du das Gefühl, irgendwie, da sieht einer aus, die ist vielleicht 13, die sieht irgendwie aus wie 22, keine Ahnung, ähm, ist ja auch egal, Lass uns nicht da, lass uns da nicht äh, irgendwie in Verlegenheit geraten. Ähm, Jasmin, wenn du jetzt auf einer Party sein könntest oder auf einem Festival sein könntest oder in einem Club sein könntest, was wäre dein Lieblings-Club-Party-Festival, wo du jetzt gerne abfeiern würdest?
2: Also aktuell wäre ich tatsächlich, wenn es Echtzeit wäre, ohne Carola, wäre ich in Afrika, in Südafrika und wäre gerade auf dem Africa Burn. Und äh, da habe ich mich so drauf gefreut. Und unsere WhatsApp-Gruppe ist halt irgendwie, seit klar war, dass wir da nicht mehr hinkönnen, auch wirklich äh, voller Tränen. Ähm, da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. irgendwie Für das Ganze fleißig sein, eine Woche in die Wüste und einfach mal, einfach mal alles hinter sich lassen. Das wäre ja, toll gewesen. Erzähl uns mehr davon.
1: Ich glaube, die Leute da draußen kennen das Festival vielleicht gar nicht.
2: Um, Africa Burn ist... Sowas wie Burning Man. Burning Man ist, ähm, hat den Anfang gemacht in Amerika. Das ist ja dieses große Festival in der Wüste von Nevada. Da kommen 80.000 bis 100.000 Leute hin. Und das habe ich vor zwei drei Jahren für mich entdeckt. Und dann ähm, war ich mit Freunden das erste Mal da, die mich mitgenommen haben. Die haben das schon seit mehreren Jahren gemacht. Und ich dachte immer... Das ist verrückt, da kann man ja nicht überleben. Was soll man denn da in der Wüste? Eine Woche und dann kann man da nichts kaufen und da gibt es auch, also da gibt es überhaupt nichts und alle bringen da alles hin. Das kann nicht funktionieren, aber es war eine sehr, sehr wundervolle Woche. Und dann war ich ein bisschen ein Stremer und dann war ich auf mehreren Burns auf der Welt und habe auch noch ein paar Reisen vor. Aber Africa Burn ist wunderschön, man ist ähm, in der wunderschönen Natur und äh, da ist tatsächlich nichts bis auf eine leere Fläche. Und alle, die wieder hinkommen, bringen so viel mit, dass es für alle reicht. Das ist super schön, dass alle miteinander teilen.
0: Und da brennt jetzt nur irgendwas oder gibt es da auch <lacht> musikalische Umrahmung?
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Äh, Musik ist ganz, ganz wichtig in dieser Kultur. Also da gibt es Soundcamps, die sorgen dafür, dass da eine Bühne ist und die sorgen dafür, dass DJs spielen. Und theoretisch kannst du 24 Stunden lang tanzen, eine ganze Woche lang. Aber leider wird man irgendwann müde. Mhm. Und ähm, ja, alle, alle, alle die da hinkommen, sind dann eben nicht der Banker oder die Frau von der Autovermietung, sondern alle sind einfach da und man sagt, cool, dass du Teil der Familie bist.
1: Auf welchem, auf welchem äh, musikalischen Floor würdest äh, du dich da wahrscheinlich am ehesten wiederfinden?
2: Ich liebe ja Elektro in allen Formen und es gibt ne, für jedes für jede Stimmung gibt es irgendwie die passende Musik. Ich lasse mich einfach so treiben, bin mit meinem Fahrrad unterwegs oder mit meinen Freunden und da wo die Musik am schönsten ist, kann man bleiben und wenn sie auf, aufhört schön zu sein, geht man woanders hin. Ja.
0: Ja, es ist ja, es ist ja super, dass du das nochmal bestätigst. Ähm, so haben wir nämlich auch unsere letzte Folge genannt. Ähm, auf der Party sind alle gleich und äh, du hast es gerade quasi bestätigt, alle sind Teil der Familie und das ist ja echt schön, dass äh, nicht nur wir der Ansicht sind, sondern dass du auch der Ansicht bist. Ähm, wenn du dann da um äh, das brennende Etwas rumtanzt mit deiner Partyfamilie, was hast du denn da in der Hand für ein äh, Getränk am besten?
2: Es ist ja die Wüste, man braucht Wasser, also man braucht wirklich Wasser, man hat irre viel Wasser dabei. Ähm, dann bin ich, wenn es um alkoholische Getränke geht, bin ich irgendwie bei allem, was durchsichtig ist. Also ich liebe Skinny Bitch, ich trinke Prosecco, Cremant, Champagner und das Weißwein, Rotwein, das war es eigentlich schon. Also die Sachen, die irgendwie durchschaubar sind. Longdrinks etc., PP, das war irgendwann mal früher.
0: Naja, ich sag mal, wenn, wenn das Mischverhältnis stimmt, dann könnten auch rings mit Cola durchsichtig sein.
2: Das stimmt. Aber irgendwie, man, hat ja, man hat ja in seiner Jugend doch einige Sachen durch. Also Tequila kann ich zum Beispiel fast gar nicht mehr trinken. Das ist, da gibt es irgendwie so schlimme tour Tourerinnerungen dran. Da haben wir Flasche um Flasche geleert. Und allein die Erinnerung an Tequila ist schmerzhaft. Und mit meinen ganzen Kumpels die hatten ihre Cola-Rum-Phase, Cola-Whiskey-Phase. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Cola, cola Whisky
1: macht keinen Sinn? Macht keinen Sinn. Nee, das ist auch ein fieses Getränk. Also das, Ich habe hab da auch so meine Erfahrungen mit gesammelt, die... Ähm Möchte ich nicht wiederholen, die Erfahrung.
0: Nee, nee, Whisky trinkt man auch eigentlich lieber so, ohne irgendwas.
1: Oh. Genau, um. wir haben ja den Whisky-Kenner hier bei uns. Stimmt, also <lacht> gerade kurz ausgeblendet. Flo ist nämlich absoluter Whisky-Liebhaber. Also wenn du irgendwann mal bei Flo sein solltest, lass dich von ihm einladen, lass dir seine whisky zeigen. Warum
2: bin ich nicht bei Flo, ist die Frage. Ähm,
1: <lacht> könntest du in mir mal eine
2: Whisky-Bar zeigen? In Halle
1: dürften sogar fünf Leute
0: sein. Also Stimmt, wir dürften sogar alle hier zusammen sein. Ja, ähm, ja. Paul hat leider, also äh, Paul freut sich immer, wenn ich bei ihm bin, ähm, wenn er dann mal irgendwie eine Flasche da hat, ähm, dann präsentiert er mir die immer voller stolz. Oh, ich habe mir neuen Whisky gekauft und lässt mich dann immer verkosten. Und ich meine, ich fühle mich immer sehr geehrt, dass ich äh, den Whisky dann für ihn bewerten darf in irgendeiner Form. Das ist, äh, also soweit also, so habe ich schon geschafft.
2: Ganz schlecht. Ich werde die finde ich entsorgen. <lacht>
0: Nee, also äh, äh, schlecht, nee, schlecht fand ich den gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du letztens da hattest. Ich habe auch keine es, Ahnung mehr. Wir machen ja dann immer äh, Blindverkostungen. so.
1: Er ist auch nicht mehr da. Ich weiß okay. nicht, wo der hin ist. Ich glaube, du hast den eingesteckt, weil du den so gut fandest. <lacht> weil ich habe ihn nicht getrunken. Ich trinke ja alleine keinen Whisky.
0: Echt nicht? Also es ist so ein schönes Getränk, um alleine irgendwie zu trinken. Aber naja. Ähm, <lacht> alleine trinken kann, geht gar nicht. Für, echt? Findest du, nicht? Findest du, geht nicht?
2: <lacht> nee.
1: Ist das ist traurig. Aber war du, warst du schon mal alleine feiern?
2: Ich war ab und zu alleine feiern, ja, also eigentlich... Und hast du da was getrunken? Ähm. Ist ja
1: irgendwie dann auch alleine trinken.
2: Okay. <lacht> du, ihr seid gute Kumpels.
1: <lacht>
2: Nein, natürlich geht es, geht man kann alles machen, natürlich. Ich wollte dich nur ärgern.
0: Ja, also ich meine, klar habe ich mich schon damit mit der Problematik auseinandergesetzt, wie es ist, alleine zu trinken, aber ähm, so alleine etwas trinken und alleine ganz schön viel trinken ist ja auch nochmal ein Unterschied, so. Also alleine etwas genießen und äh, alleine sich die Kante geben. So, ich glaube, da liegt ganz schön viel dazwischen. Ähm,
1: Wir ja. besprechen das ausführlich wahrscheinlich in der, im, im nächsten oder übernächsten Podcast, weil da geht es nämlich Can um. Kenn dein Limit. Um Kenn dein Limit, beziehungsweise die Kombination aus Partys und äh, Drogen aller Art. Und ähm, das könnte dann spannend werden, weil Alkohol ist auch eine Droge. Ja? Die Nicht zu unterschätzen. Vielleicht auch eine der schlimmsten Drogen. Aber auch eine, die irgendwie doch Spaß macht. Für ähm, die, die Folge höre ich mir an. <lacht> ja, wir brauchen noch, wir brauchen. Ich habe hab schon mal meine Kontakte übrigens spielen lassen, wenn ich sie so verraten darf. Wir haben nämlich vielleicht Unterstützung von der Drogen- und Suchtberatung, die dann uns vielleicht äh, Ach, crazy. so richtig intelligent aufklären. Ja, aber nimmt ich dachte die nicht Entschuldigung.
0: Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube Ich dachte, ich glaube, wir machen ein Live-Testing irgendwie dann.
1: So, Du hast das besorgt, <lacht> und dass wir hier so direkte
0: Auswirkungen testen können. <lacht> oh, oh,
1: das wird schräg. Ähm, wollen, wir, wollen wir noch die letzte? Also ich finde, bisher hat sie sich auf jeden Fall sehr gut geschlagen. Das, ja, das ich war kurz davor
0: sagen. zu unterbrechen, als äh, das Wasser aufkam. So, Da war ich so kurz davor. Ich auch. <lacht> Ja, aber dann, dann hau doch mal noch die letzte Frage. Aber raus. sie
1: hat die Kurve noch, noch hinbekommen. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Und deswegen hat sie schon mal vier von fünf ähm, Couch Club Fragen korrekt oder, oder zufriedenstellend beantwortet. Äh, es kann weitergehen. Letzte Frage. In welchen Star, und du hast ja auch wirklich einige, ich sag mal, vielleicht näher kennengelernt als wir, ähm, warst du in den äh, Frühjahr verliebt? Also wir waren Menschen.
2: alle in Sascha verliebt. In Sascha war man einfach total verliebt. Der war so süß, wie der immer in die Kamera gegrinst hat. Das hat uns alle berührt. Äh, viel früher war ich in Nikata verliebt von den Backstreet Boys.
1: Das war der mit dem Mittelscheitel.
2: Das war der, der Blonde, genau. Ich, ich
1: wollte auch immer so einen Mittelscheitel haben wie der, wirklich. Ich hab, ja. Aber ich habe so einen Wirbel hier vorne drin und ich habe mir immer mit Gelpaste versucht, es so zurecht, wie so ein M bei McDonalds, zurecht, zurecht <lacht> zu machen. Es hat nicht funktioniert.
2: Okay, schade. Das wäre wahrscheinlich für deine Jugend sehr wichtig gewesen, diese Frisur hinzukriegen.
1: Ja, blond gefährt waren sie damals. Das war ja auch äh, ganz, ganz in Mode. Aber diesen Mittelscheitel habe ich nicht hinbekommen. Okay, dann hätte ich damals wahrscheinlich auch vielleicht noch Chancen gehabt, wenn ich bei einem Konzert von dir gewesen wäre.
0: Absolut. Ich bin mit aber,
1: Kater verwechselt. Ähm,
0: sorry, wenn ich dich da so unterbreche, aber wo du gerade über deine Hairstyles gesprochen hast, ich bin ja heute auch dran, äh, die unbequeme Frage vorzubereiten und Oha. die geht auch ungefähr in die Richtung und wo wir gerade schon in den 90ern <lacht> sind. Was ist denn deine größte Modesünde aus den 90ern?
1: Oha. Ja, ähm, ich kann mich auf jeden Fall an eine Situation erinnern, die, die, die wurde sehr, sehr peinlich. Und zwar, ähm, ich glaube, die erste Musikrichtung, die so während der Pubertät ich irgendwie cool fand, war halt Hip-Hop, beziehungsweise, ja auch so ein bisschen Rock, aber ich glaube eher so Hip-Hop, so Dynamite Deluxe und so, so, so ein Quatsch damals. Ähm, und... Und damals hat man halt Baggy-Pants getragen. Und die hat man halt so getragen, dass man... Also South Pole war die Marke, schlechthin bei uns mhm. auf dem Schulhof. Und die hat man halt so getragen, dass sie halt wirklich unter dem Arsch saßen und du die mit einem Gürtel so richtig festmachen musstest. Sie hatten allerdings auch den äh, Nachteil, dass man sie ganz leicht runterziehen konnte. Und mhm. das ist genau so geschehen. Und zwar weiß ich noch ganz genau... Siebte Klasse, Schulhof, alle sind irgendwie neu auf der Schule und alle finden sich und checken sich ab und Pubertät und da war Nadine hieß sie damals, ich war in Nadine verliebt, ich habe sie gesehen und ich war so verliebt und dann kam Hagen von hinten, mitten auf dem Schulhof und hat mir direkt vor Nadine nicht nur die Hose sondern beim Herunterziehen der Hose auch gleich die Boxershorts <lacht> mit runtergezogen. Oh das war peinlich. Ey, Paul, oder? aber
0: im Nachhinein hast du es verdient, dafür, dass du die Hose getragen hast.
1: <lacht> ja, ich verstehe gar nicht, warum sie danach nichts mehr von mir wollte.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, und dann, und dann warst du da mit der Buchse unten und bist hinter Hagen hergerannt und dann hast du, bist du noch umgefallen und gestolpert? Oder wie hast du dich an Hagen gerecht?
1: Nee, Hagen ist gleich weggerannt. Der wusste ah. genau, das gibt Ärger und dann ist er gleich weggerannt. Hagen, ey. Aber wie ja. war Hagen denn
0: angezogen? Also, wer hatte denn Mehr Genauso, Stil von euch genauso. wir haben das ja so? mit
1: zwei zweimal hin und her. Also, ich habe mich dann auch irgendwann nochmal gerecht, aber natürlich nicht so cool, wie er sich. Also, ne? Das ist so
2: wie das äh, zopfgummi -Clown, ne? Also, eine Weile haben uns die Jungs immer die Zopfgummis geklaut.
1: Okay, das kenne ich nicht. Nee. Aber, also. Ist man dann total lost?
2: Nein, aber das ist, so, das ist so, wie du gesagt hast, du hast ihm die Hosen runtergezogen und ähm, er dir. So immer hin und her, immer Tik ne?
1: Aber ja.
0: was habt ihr denn ja. dann von den Jungs geklaut, wenn die euch die Zopfkommis geklaut haben?
2: Wir fanden das total albern.
0: Ach so, ach ihr habt denn ach so. Die Mädchen ich waren schon, das nur das schon die Vernünftigen. Ja. Deswegen kommen die schon mit 14 in die Clubs rein.
2: Ich glaube, das war so ein bisschen wie Kontaktaufnahme, aber natürlich total unbeholfen. Was, das, was ich liebe, das ist sich. Ich fand und so. mega also ja, unlässig. Nicht lässig.
1: Wie, wie ist das denn für dich? Wir haben ja, also wir sind ja jetzt beide äh, in einem etwas, ähm, also ich bin 87er Jahrgang, Flo, du, oh Gott, ich weiß <lacht> es nicht. Na los, hau raus.
0: Darf ich das überhaupt sagen so? <lacht> ich, bin, ich bin 95er Jahrgang.
1: <lacht> naja, und wir sind ja jetzt alle, äh, also wir haben ja die 90er ähm, so miterlebt damals, dass wir quasi gerade so an der Schwelle waren, dass wir schon in die, in die Clubs so ein bisschen reinschnuppern konnten. Also, also du nicht, ich schon. Und jetzt haben wir hier quasi einen echten Zeitzeugen, der natürlich ähm, vielleicht auch in der ganzen Zeit nicht nur auf der Bühne stand oder Musikvideos gedreht hat, und äh, wahrscheinlich ganz viel Erfolg hatte und durch die Welt getourt ist und wahrscheinlich auch sehr viel zu tun hatte damit, sondern vielleicht auch mal nach einer Show irgendwie in die Disco gegangen ist. Wie findest du oder wo, wo, woran denkst du, wenn du so an das Feiern von... Früher in Anführungszeichen. Hey,
0: Paul, Paul ganz, ganz kurz noch dazu, <lacht> wenn, weil du das gerade so sagst. Wir konnten gerade so in die Clubs reinschnuppern. Als ich letztens, als wir letztens Luna getroffen haben, habe ich schon zu Luna gesagt, ey, weißt du was, ich habe zu deinen Songs schon im Kindergarten getanzt. <lacht> wenn ich das ja. jetzt noch zu Jasmin sage, dann steht sie wahrscheinlich auf und verlässt uns jetzt hier aus dem Podcast. Äh, deswegen halte ich mich lieber zurück und äh, schließe mich deiner Frage an. Es würde mich auch mal interessieren, wie das denn so in den 90ern war, zu feiern, weil es sieht immer viel, viel geiler aus auf den Videos, äh, die man so sieht, als heute.
2: Das werden ja die Generationen nach uns auch sagen, ne, über diese Zeit, äh, ne. Boah, die waren alle noch im Berghain oder so. M, MMM, also wie war das für mich damals? Also zum einen, das, was Luna da durchmacht, das ist natürlich auch meine Realität. Früher, boah, wow, früher fand ich dich ganz toll, früher fand ich dich total hübsch, früher war ich verliebt in dich, das ist so das, was man jetzt irgendwie oft hört. Und die meinen das ja nett, die meinen das ja gar nicht böse. Aber es ist immer nicht, ist es ein bisschen schmerzhaft. Ähm, aber man gewöhnt sich dran. Ich war damals tatsächlich nicht eine Kleine. Ich meine, ich war nur 15, äh, 1995, als es losging. Und dann war ich einfach so mit der Arbeit beschäftigt. Ich war eine ganz große auf Aftershow-Partys. Da habe ich wirklich immer die Türen zugemacht. Oder wenn mich die Promoterin oder Managerin ins Zimmer gesperrt hat, dann habe ich gewartet, wie bei der Klassenreise, bis sie eingeschlafen ist. Und dann <lacht> bin ich wieder zur Party. Und habe dann einfach geguckt, äh, was da noch zu tun ist. Und es gab immer was zu tun. Ähm, Clubs habe ich besucht. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab in Berlin das 90 Grad. Kann das sein? So hieß das. Äh, ich war auch noch in der Bar 25 in Berlin. Aber ich weiß gar nicht, das ist ja noch alles nicht mehr 90er, oder? Nee. Das ist alles 2000er. Ich war in den 90er nicht aus. So. Ich habe auch die Love Parade, wie sie war, verpasst.
1: Du warst nicht auf der Love Parade?
2: Eher, als es schon zu spät war. Und ja. ähm, ich hole das aber jetzt nach. Also jetzt bin ich viel mehr in Clubs als in dem Alter, wo das eigentlich angebracht wäre.
1: <lacht> gibt es dafür ein Alter? Nee, ich glaube nicht. Flo, gibt es dafür ein Alter?
2: In Berlin wo wahrscheinlich ich, nicht. aber. Wofür gibt es
0: ein Alter, in, in Clubs zu gehen? Ja, Ja. Ja, das... Ähm. Das sagst du jetzt so in, in, in deinem Berlin-Kosmos. Ich glaube, Jasmin wollte es nämlich auch gerade schon sagen, ähm, in Berlin mag es so sein, dass das egal ist, aber ähm, hier so in, in provinzielleren Regionen, da sind äh, die alten Leute, oder die älteren Leute, die in die Clubs gehen, also ich sag mal so irgendwie 45 aufwärts, die sind da schon, die werden da komisch angeguckt. So, Also das sind das sind das komische sind die Leute. Freaks. Ja, die Außenseiter.
2: Genau. Nee, auch in Hamburg ist es auch so in der Regel, dass, dass da einfach die die Kleinies halt übernehmen und die älteren Männer, die dann da sind, die kaufen dann den Kleinies Getränke. Das war auch schon in den 90ern so, Und das war schon immer falsch, ne? Irgendwie wel, also, welcher cooler Mann, Frau brauchte die Bestätigung von so kleinen Mäuschen, die äh, für Getränke Aufmerksamkeit schicken. Das war mir, das fand ich schon immer merkwürdig und ich war so froh, dass ich schon früh Geld verdient habe und immer mir meine Getränke selbst kaufen konnte. Und für meine ja, man fühlt
0: sich ja selbst als 25-jähriger schon manchmal zu alt im Club. Ja. Also am schlimmsten, am schlimmsten finde ich ja, wenn ich irgendwo auflegen bin und, die, und jemand kommt zu mir und sieht mich. Das ist das Allerschlimmste, was mir passiert.
2: Und das dir, ne?
0: Ja, genau. Das, ja. Ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, klar, ich sehe vielleicht nicht aus, ich sehe vielleicht auch schon ein bisschen älter aus, die ganzen Nächte. Die, äh, die brauchen, also die, genau, die saugen auch an mir sozusagen. Die saugen mir die Lebenskraft aus. Ähm, aber das finde ich schon echt krass, wenn jemand sieht. Im Nachtleben sind doch einfach alle per Du, oder? Also kann. Jasmin, wie, sie das, wie siehst du das?
2: Ja, also den DJ zu sitzen, ist echt witzig. <lacht> ich
1: finde find ja auch, im echten Leben sollten alle per du sein. Ohne, dass ja. man dann irgendwie den, den Respekt vor älteren Leuten oder so verliert.
2: Ich, ich möchte dagegen halten. Ich finde es ganz schön, dass unsere Sprache dass sie hat und ich äh, versuche andauernd Leute zu siezen, wenn es äh, sich ähm, ergibt und die halten es aber nicht lange du durch und bieten mir dann, weil sie die Älteren sind, das Du an und dann bin ich immer total traurig, weil man muss es üben, man verlernt das Siezen. So. Ich gehe deswegen immer in die Bank extra, damit ich den, den Mann, der mir das Geld gibt, siezen kann.
1: Ja. <lacht> Das machst du dann häufiger und holst dir immer nur so 5 Euro ich, ab, damit du Genau, äh, Wie, wie Corona-Käufe
2: am Anfang. Ich hole eins nach dem anderen, damit ich möglichst oft raus kann.
0: Wahnsinn! Tja, apropos Corona, ich habe mir hier so eine Frage aufgeschrieben. Wir haben schon öfter mal drüber geredet, so über Livestreams oh. und äh, DJ in a Bubble, also mehr so als Spaßkonzept. Ähm, aber ich wollte euch mal fragen. Was habt ihr denn so in dieser Zeit gesehen ähm, an kreativen Lösungen? Also wer ist denn euer Kreativgewinner ähm, dieser aktuellen Krisenzeit?
2: Hm. Ja, also Nein. so viel habe ich, so hab ich nicht mitbekommen. Ich äh, habe mich einfach nicht so wahnsinnig viel immer in im digitalen Leben aufgehalten. Ich habe es wirklich als Einladung gesehen, mich mit echten Menschen zu treffen, ähm, Distanzspaziergänge zu machen. Ich habe wahnsinnig viel gebacken. Ich glaube seit Ostern das 28. Bananenbrot. Jedes Hast war du anders. Mitgezählt? Ich habe mir mitgezählt. Ähm, und heute Abend werde ich 29 und 30 backen und dann, glaube ich, backe ich nie wieder Bananenbrot. <lacht> ich möchte es auch gar nicht mehr Aber essen. du isst sie
1: jetzt mittlerweile auch nicht mehr selber, ne? Äh, ich habe
2: sowieso nie viel davon gegessen, aber irgendwie, ich bringe es halt immer mit, weil alle freuen sich über Bananenbrot. Das ist einfach ein super Gebäck. Ist so. es bei dir auch? Schmeckt euch das,
0: ja? Also ja, ja ich, ich wollte gerade fragen, ist Bananenbrot nicht einfach nur so ein Ding, was man aus dem Internet kennt? So, also hast du es noch nicht ausprobiert? Doch, ich habe es ja. schon probiert und deswegen habe ich gefragt, schmeckt euch das, weil ich finde? Leider. Ich weiß, ich weiß, ich habe keine Ahnung von Bananenbrot machen, da seid ihr vielleicht die Experten, aber ich glaube, man braucht ja dafür Bananen, die so ein bisschen weicher schon sind, ne?
1: Ja.
2: Ja, die isst man und, ja sonst nicht.
0: Genau, aber das Problem ist, die schmecken mir halt leider auch nicht und ich finde, man schmeckt es dann leider in dem Brot, das schmeckt so ein bisschen nach mochigen Früchten und deswegen schmeckt mir Bananenbrot nicht so gut.
2: Dann backe ich dir das 31., dann mache ich eine Ausnahme ähm, aus ganz frischen, kleinen Früchten. Ja,
1: super, okay. Ähm, du willst doch nur zur Whisky-Bar.
2: <lacht> Stimmt, sollte dich an Whisky erinnern Ich kann dir Whisky mit reinkippen in das Bananenbrot Also ich habe ja jedes Mal meinen Freunden gesagt Ihr könnt euch was aussuchen Ich habe schon Schokobons äh, verbacken Ich habe alles mögliche verbacken schon Wirklich alles mögliche verbacken Im ähm, Bananenbrot Und es macht halt äh, Freude und Spaß So, das war irgendwie so meine Corona-Zeit Deswegen habe ich mitbekommen Silbermund haben irgendwie so ein Band-Ding gemacht Und das ist natürlich auch schlau Weil die kennen sich ja Die können Musik machen Das können sie auch auf Distanz Ich selbst habe Songs geschrieben in dieser Zeit, hatte ja mehr Zeit dafür und habe das zum Teil auch in Zoom-Calls gemacht. Ähm, ich brauche aber die Energie der Menschen. Ich habe dann immer gesagt, ach komm, irgendwann wird das hoffentlich vorbeigehen. Ich habe dann lieber Pingpong gemacht, aber es ist nicht dasselbe. Ich finde, kreativ sein bedeutet auch sich treffen und auf die Energie des anderen Menschen einlassen. Ich glaube, Sarah Connor hat jetzt auch einen wir halten durch rausgebracht. Ähm, aber wahrscheinlich hat es jeder gemacht. Ich habe neulich gehört, dass, äh, war das Paul McCartney? dass der coole Sachen gemacht hat ich weiß auch nicht ich glaube jeder hat irgendwie Musik gemacht in der Zeit und es wurde wahnsinnig viel gesabbelt ich habe mich da meistens rausgehalten ja aber klar wow. also das Blümchen wohnzimmerkonzert das war der Wahnsinn mit Mütze Katze Alter das war natürlich das der, war der Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja. Das, war, das ist quasi mein unangefochtener Platz 1, also ich rede nur nur von Sachen die darunter die darunter sind <lacht> Aber, Paul, wie sieht es bei dir aus? Hast du jemanden, hast du irgendwas gesehen, was, es kann ja auch was völlig Banales sein, aber was du irgendwie total geil fandest?
1: Also, ich, ich äh, bin immer noch so bei diesen, also, ich bin noch am, am in selber entscheiden, ob ich es cool finde, dass gerade auf einmal diese ganzen Autokino-Konzerte, ähm, Shows, wie auch immer, stattfinden. Ich, 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 wir haben auch jetzt gerade selbst irgendwie ein, ein, ein Angebot gehabt, dass wir da, äh, das wäre super witzig, wenn man da mal mitmachen könnte, ähm, weil einfach ich, ich stelle mir diese Energie oder auch nicht Energie extrem interessant vor, weil du hast ja einfach nicht diese Tanzflächen äh, Normalgeschichte, die Leute sitzen in ihren Autos, die kommunizieren mit niemand anderem als mit sich selbst und mit dem mit dem sie halt äh, in, im Auto hingekommen sind, ähm, ich, ich stelle mir das super, super schräg vor und dann... Aber meinst du also ich nicht, dass
0: die Leute trotzdem kommunizieren? Also wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen über die Autokinos geredet und jetzt hatte die Tagesshow so, ein, so ein, äh, einen so ein kleinen Zusammenschnitt von, von, dieser Part, von so einer Party, also nicht mal ein Konzert, sondern eine richtige Party ähm, im Autokino gehabt und ich fand es mega geil. Also ich meine, der Vibe bei den Leuten, die waren so gut drauf zu zweit immer alle im Auto. Musik dann äh, übers Radio. Also erstmal die Idee, natürlich super simpel, aber musst du auch erstmal haben, dass du die dann quasi über ein Radiosignal an die Leute schickst. Also es ist doch super geil und ich glaube schon, dass da irgendwie so ein bisschen Interaktion stattfindet von den Leuten. Und ja. die haben gefeiert, bis die, <lacht> bis die Batterien versagt haben von ihren Autos.
2: Ein Kumpel von mir war auf einem in Düsseldorf und äh, für den war es halt auch lustig. Es hat zwei Stunden gedauert, es war irgendwie so ein DJ-Set und dann ist es so, dass die halt für, ne, hands right, to the right, to the left, to the right, to the left, machen sie Blinker rechts, Blinker links, Blinker rechts, Blinker links, dann Autohupe, Auto, Lichthupe. Also ich glaube, es ist, um, ich bin ja immer dafür, um, total einzusteigen in den Moment. Und wenn im Moment halt nur Autokonzerte gehen, autokine dann will ich das eigentlich erleben. Dann will ich dabei sein. Dann äh, entweder im Auto oder draußen. Aber der hat halt auch gesagt, er hätte halt dann total Lust gehabt, irgendwie zu feiern, zu trinken, aber er war halt leider der Fahrer. Das ist dann halt doof. Du brauchst dann jemanden, der für dich fährt, aber das wäre schon eine dritte
1: Person. Also, ich, ich habe es zweimal versucht, Karten zu bekommen. Einmal für Sido und einmal für SSIO. Und ich habe es nicht hinbekommen. Hab, also wirklich, die sind einfach nach fünf Minuten weg, die ganzen Tickets gewesen. Selbst beim dritten Versuch. Ich werde wohl keine Autokino-Show erleben dürfen.
2: Aber du kannst dich ja einfach ins Auto setzen heute Abend.
0: <lacht> Bisschen um Block fahren und fett aufdrehen, die Musik da.
1: Ja! Den ja, das Problem bleib.
0: ist ja wirklich, ähm, wie Jasmin gerade schon gesagt hat, so bei Autokinos, da ist der Anteil der Fahrer extrem hoch. Den haben wir übrigens vergessen, glaube ich. Äh, letzte Woche haben wir so ein bisschen die Clubtypen definiert. Wir haben den Fahrer vergessen.
2: Stimmt. Weil der mit Fahrer. dem
0: steht und fällt ja alles.
1: Ja, der eine, der nicht dann bleiben
2: muss.
1: Genau. Also es gibt ja so Provinzen, da hat man halt einfach auch keine andere Möglichkeit, als mit dem Auto dahin zu
0: Genau, das ich spreche jetzt nur aus Erfahrung so. Also du in, deinem, in, in deiner Hochburg da, äh, du kannst ja vielleicht nicht mitreden. Was du,
1: wie der Neid aus ihm spricht, dass, ja, er, ja. dass er nicht einfach Aber ey, Funken nachts um drei ein Taxi anhalten kann? Kurz Aber wenn du, wenn du nicht so zentral
0: <lacht> wohnen würdest, ja, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, in Schöne, Weine, Schöne Weide wohnen würdest, dann würdest du vielleicht auch ein bisschen anders denken. Ey, sogar
1: da gibt es noch Taxis. Echt? Und auch, auch sogar S-Bahn-Verkehr.
0: Naja, aber da musst du dann auch noch ein Stück laufen.
1: Und du, also ich kann es jetzt auch nochmal anbieten. Ich weiß, Halle ist echt schön. Ich war ja auch schon bei dir. Und ich, also Halle ist echt eine schöne Stadt. Aber du kannst auch einfach gerne nach Berlin ziehen. Okay. Du
0: kannst auch Berliner werden. Aber du,
1: du kommst wahrscheinlich erst wieder, wenn die Clubs offen haben, glaube ich. Und dann ja. wird es vielleicht auch gar nicht so gesund für dich werden.
0: <lacht> Denkst du, ich bin anfällig dafür?
1: Ich habe, ich, ich habe... Ähm, ich habe letztens, glaube ich, war die Zahl von, wie, genau, das ist eine gute Schätzfrage, wie viele Clubs und Diskotheken, schätzt ihr, gibt es in Berlin?
2: Uh, ich war noch nicht cool. in allen.
1: Also gab oh, es vor Corona, ich weiß nicht, wie viel es nach Corona schwierig. noch gibt. Ich, ist es eine sie vierstellige sind ja sehr bedroht Zahl. zum Teil. Nee, sie ist nicht vierstellig. Okay,
0: dann würde ich sagen 4, 500
1: also es sollen wohl 180 sein angeblich. Ach
0: so, okay, okay, dann okay, ich, aber 180, ich jetzt nicht genau, was ich. Das ist schon krass viel, ja, auf jeden Fall.
1: Aber rechnen wir, wir haben also früher gab es 16 Bezirke in Berlin. Das heißt, du hast pro Club mehr als äh, pro Bezirk mehr als 10 Clubs und das finde ich ja. schon irgendwie gar nicht so wenig.
0: Crazy, ja, stimmt.
1: Mhm. Wie viele gibt es in Halle?
0: Boah, müsste ich durchzählen. Ja, 10 vielleicht, 10 wenn man so Tanzbars noch dazu zählt, vielleicht 15 oder so. Ist auch schon, schon nicht so wenig. Ja.
1: Was ist eine Tanzbar?
0: <lacht> Was ist eine Tanzbar? Du kannst mit dem Begriff Tanzbar nichts anfangen. Das ist so eine, das ist eine Mischung halt aus einer Bar. Du kannst da hingehen zum normalen Trinken und dann gibt es eben noch so einen separaten Bereich oder einen Bereich, der sich anschließt, der eben eine Tanzfläche ist. Und manchmal ist dann DJ, manchmal läuft einfach nur so Musik und das ist eine Tanzbar. Und irgendwann hat man so viel getrunken, dass man dann sich doch traut, auf die Tanzfläche zu gehen, so.
2: Ah. Tanzbar sind also meistens klein, dann kann man nicht umfallen, das ist, der, das ist der Vorteil. Auch wenn man ganz viel trinkt, stimmt. man kann nicht umfallen, weil man so ein Pinguin da steht.
0: Ja. Man hat das entweder immer eine Ecke oder einen anderen Körper, an den man dran taumelt.
2: Wo kann man dich denn kennenlernen, wenn man in Halle ausgehen will?
0: Ähm, ja, wo kann man mich kennenlernen? Also das Problem ist ja, dass ich selber gar nicht mehr so viel weggehe, sondern auflege. Ähm, und da ich ja selber noch äh, Student bin, so genieße ich es total, mich auch im studentischen Partysektor zu bewegen. Also ich bin nicht so der Typ für irgendwelche Schickimicki-Läden oder so. Ich bin so gerne mit den Leuten und gerne mit äh, meinen Kommilitonen. Und da ist es dann halt manchmal auch ein bisschen ranzig und äh, ja <lacht> einfach so ein bisschen, bisschen runtergerockter. Aber irgendwie äh, genieße ich das. Und ja, das ist so ein bisschen aber für, mein all die, Vibe. Für,
1: für all die weiblichen Zuschau Zuhörer da draußen, ähm, wenn die Partys wieder losgehen in Halle, wo finden wir dich dann? Ähm,
0: also entweder im Turm oder, ähm, Achtung, der Name ist witzig, Bauernclub. Gehst <lacht> <lacht> <lacht>
2: du gerne aus, wenn du ausgehst?
0: Oh. Wenn ich was? Achso, Paul, ich.
1: Es <lacht> ist tatsächlich. Ähm, er ich, geht nicht aus. Nee, also ich habe mir ganz doll vorgenommen, wenn ich mal. Wenn, wenn das hier alles vorbei ist, also ich, ich kann doch nochmal meine tragische Geschichte erzählen. Und was ist denn eigentlich
2: dein Lieblingsclub?
1: Ähm, die tragische Geschichte, ich wollte eigentlich zum 33. runden Geburtstag wirklich irgendwie so eine richtige schnapszahl ausrastparty machen. Das ging ja jetzt nicht. Ähm, ich werde das jetzt aber verschieben. Ich feiere dann einfach meinen Geburtstag zweimal, hoffentlich dieses Jahr. Und ich glaube, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir alle irgendwie auf so einem lustigen Rave-House irgendwas wären. Location ist mir erstmal egal. Ich bin und was ist dein Open.
2: Lieblingsclub eigentlich?
1: Mein Lieblingsclub? Ja. Kann ich so gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich würde ähm, ich, 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 würde mich, glaube ich, überall wohlfühlen. Aber auf jeden Fall muss irgendwie doch Haus oder, 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 oder Techno laufen. Weil, also, ich ich stehe auch voll auf 90er und auf Bad Taste. Ähm, das wäre aber dann das, das wäre noch mehr so ein, für mich immer ist es mehr so ein, so, ein, so ein kollektives Feiern, so mit, mit äh, zehn verschiedenen Leuten losgehen, die alle einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben und trotzdem richtig Spaß haben. Gut,
2: ich würde jetzt gerne auf die Frage antworten, ich gehe gerne in, in den Katerblau.
1: <lacht> ja.
0: Der muss uns mal mitnehmen. Also ich war zum Beispiel noch gar nicht da.
1: Was? Ich glaube, im Katerblau <lacht> war ich auch noch nicht, aber ich war in den da vorherigen Holzig. Holzig und mhm. Bar 25 und das ist ja. alles. So. Wie, wie hat sich
0: das entwickelt? Was gibt es da für Hintergründe?
1: Oder kann, da kannst du glaube ich mehr erzählen? Also,
2: es ist wirklich eine interessante Geschichte. Also, wer sich wirklich für die Entstehung interessiert, der guckt sich die Dokumentation auf YouTube an über die Bar 25. Stimmt. Das ist wirklich spannend, weil man einfach sieht, ähm, aus was für einem ja, aus was für einer Saat das entspringt, äh, welche Menschen warum ähm, diese Kultur eben so lebendig halten und auch wirklich auch Gegenwind trotzen immer wieder und trotzdem ihre na, irgendwie so, ich vergleiche es wie so ein kleines gallisches Partydorf, ne, im Geben von den Römern. Es ist ja auch bedroht, aber sie sind ähm, stark dabei und es ist wirklich zauberhaft, wenn man sieht, irgendwie wie viel Leidenschaft und Liebe da ist und wie bedeutungsvoll die Bar 25 war und dass es einfach immer weiter ging, dass die Reise immer weiter ging. Wir haben auch ein tolles Festival, Garbage, ähm, das äh, ist mein zweitlieblingsfestival Festival nach den Burns.
0: Mann, es gibt noch so viel äh, zu lernen und zu erleben, merke ich gerade. Also ich es meine, was mir. So merke Es gibt so viel zu
2: erleben. erleben erle Erlernen und erleben. Erlern, Erlernen. Erlerben. <lacht> Erlerben ist das Wort. Erlernen und erleben. <lacht> und auch für mich, also wie gesagt, vor zwei Jahren äh, oder drei Jahren das erste Mal auf dem Burger gemacht, und dachte, diese Welt, das kann es ja gar nicht geben. Und äh, da, da gibt es dann auch noch so viel. Das ist das Spannende am Leben. Es hört nie auf, ähm, interessant zu sein. Man darf nur einfach nicht bequem werden, ne? also man darf, also ich habe viele Freunde, die sagen immer, ach Jasmin, ich würde so gern auch und das und das und das bereisen. Man darf einfach nie zu denen gehören, die immer nur davon reden, Sachen zu tun. Man muss sie einfach machen.
0: Ja, ich glaube, ich werde nie arbeiten. Ich werde eigentlich ich werde dann immer nur feiern gehen, so habe ich das Gefühl.
2: Ja, also man muss sich auch wirklich fragen, warum man arbeitet. Und wenn man arbeitet, muss man eine Arbeit haben, die man gerne tut. Oder sie muss ja wahnsinnig viel Geld bringen. Aber wenn, wenn man es nicht gerne tut, was man tut, äh, dann muss man was ändern.
0: Paul, tu, tust du gerne das, was du tust.
1: <lacht> nee, also jetzt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, äh, ich, glaub, ich gehe jetzt. <lacht> das ist, ist, äh, wo willst du denn erzählen? Es gibt doch keine Partys. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich möchte jetzt das hier auch schon gar nicht mehr, jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe. Das ist okay, ich, wir können
2: das alleine ohne dich weitermachen. Ich finde sowieso, mhm. ihr braucht ein, eine weibliche Verstärkung im Katzenteam.
1: Oh, das, das würde, das, also, war das jetzt so ein Angebot?
2: Also ich hoffe, dass ich auch noch ein bisschen mit meinen Sachen irgendwann was zu tun haben werde, aber, ähm, aber ein bisschen, bisschen Mädchen, Bikini. Ja, wir haben ja Mädchen. selbst bei
1: Mütze Katze immer eins gesagt, eigentlich dürfen wir es gar nicht, das ist halt so... Das ist
2: mädchenfreie Zone, sowas nee, für Männer.
1: Ja, auch ein bisschen, weil es war bisher immer so... Also wir haben ja eine Mitarbeiterin bei uns im Team, die aber nicht auf der Bühne steht. Das, genau. war, das war schon gewöhnungsbedürftig für uns alle. <lacht> Nein, Quatsch. Oh, äh, oh. Wir laufen jetzt immer nackt rum, alle aber zusammen haben, und das... <lacht> Genau, und wir haben, wir, haben, wir haben wirklich eine goldene Regel die, die eigentlich dürfen wir eigentlich nicht erzählen aber wir machen es jetzt einfach trotzdem. Unsere größte Konkurrenz wäre es, wenn zwei schöne Frauen sich unser Konzept aneignen würden. Also wir haben, haben ja schon zwei haben ja schon andere Männer haben es ja schon versucht Sprich und nicht sind, weiter. sind dran gescheitert aber, nicht aber andere Frauen ja das wäre eine existenzielle, existenzielle Bedrohung für Mützekatze. Dann müssten wir, glaube ich, ähm, die best die Besseren einfach ähm, vorlaufen lassen. Nein,
2: die Welt braucht mütze Katze ja. Die Welt braucht verrückte Katzen. Aber okay. ja, jetzt
1: gerade nicht. Ja.
2: Ich wollte euch auch noch eine Frage stellen, wenn das erlaubt ist.
1: Nein. Ich ja, von mir <lacht> aus, <lacht> ja. Da
0: ist ja eh raus.
2: Also ich habe äh, auch ein bisschen an ähm, mein frühes Clubleben gedacht. Und dann hab, wollte ich auch von euch wissen, wer war denn da eigentlich die wichtigste Person für euch? Und man möchte meinen Barkeeper, aber. Eigentlich war es bei uns die Klofrau. Wir hatten so eine nette Klofrau, die war auch immer so total schick angezogen. Schon eine ältere Dame, die hatte sich was dazu verdient für ihre Töchter und die hat uns eben auch so mütterlich, töchterlich äh, behandelt. Die hatte dann immer, weiß nicht, Schokolade für uns oder Kaugummis und, und hat uns zugehört, wenn wir gesagt haben: Der guckt mich nicht an, der Arsch, hat, hat mit einer anderen getanzt und so. Da war die immer für uns da. Also ich war, glaube ich, die Hälfte der Zeit meiner frühen ersten Clubzeit auf, dem, auf der Toilette bei der Klofrau. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber ich habe sie so lieb gehabt.
1: Könntest du das in Erfahrung bringen? Weil wir brauchen, wir wollten, wir haben ja in unserem Slogan stehen, wir wollen von der Klofrau bis zum Star-DJ wirklich alle mal aus der, aus der Clubszene interviewt haben.
2: Aber eine coole Klofrau ist wirklich Gold wert, wirklich. Das ist, ähm, das ist so Seele, ne? Club-Seele.
0: Ja. ja, ich merke schon, dass wir da irgendwie auf der richtigen Fährte sind mit, mit der Klofrau. So. Also ich habe das eigentlich nur so dahergesagt. Ich weiß gar nicht, wo, wo das herkam in dem Kontext von unserem Podcast, diese Klofrau. Aber die scheint eine viel, viel wichtigere Rolle zu spielen, als man annimmt. Und Richtig wir haben gerade haben übrigens wir haben, wir haben übrigens das Geheimnis gelüftet, warum Mädchen im Club so lange auf der Toilette sind. Es ist die Klofrau.
2: Ja, absolut. Und es gibt ja jetzt auch viele Clubs, in denen, in denen keiner steht, den es interessiert, aber es ist halt auch schade, weil da macht niemand die Klos schön. Und ähm, ich meine, wenn man oft in, in, in Clubs geht, also es gab die Zeit in meinen 20ern, da war ich halt wirklich natürlich von Donnerstags bis Sonntag im Club. Ähm, da war die, war war die Clubfamilie natürlich total wichtig. Die habe ich öfter gesehen als die eigentliche Familie. So. Und man ähm, hat, das ist auch ein Phänomen, man hat kurioserweise diese Clubfamilie natürlich irgendwie jede Woche viermal gesehen, aber man hat eigentlich keine Ahnung gehabt, was die im echten Leben machen. Ne? Das also man kennt so. die, ist ja. mit denen vertraut, man springt denen in die Arme und sagt, wie schön, dich zu sehen und man geht auch durch Prozesse, aber man weiß gar nicht, was im Draußen los ist. Ne? Man Ob, würde die auch nie im Draußen treffen.
1: Aber hast du schon erlebt, dass du, dass du Club-Bekanntschaften mit ins reale Leben mitgenommen hast? Habe ich mal jemanden mit nach Hause genommen? Nein, das wollte, nein, 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 nein. Ich meine so, so freundschaftlich. Das andere... Ähm, nee.
2: Mmh, nee. Mm -mm.
1: Hast du nie haben das die die, ah, die Clubbekanntschaften, also die Club Freundschaftsbekanntschaften nicht ins äh, echte Leben geschafft?
2: Doch, ich war so mit Clubbesitzern dann befreundet. Das ist natürlich total gut. Clubbesitzer zu kennen, mit denen befreundet zu sein, das ist natürlich immer mega gut.
1: Ne? Gästeliste, Getränke. bringt Vorteile. Und die sind halt. natürlich
2: die Könige. Es ne? gibt ja nichts Lässigeres, als den Besitzern am eigenen Club zu sein. Das und, finde ich halt eh alle toll. Und war das
1: auch so, dass die, dass die Clubbetreiber dann damit geprahlt haben, dass sie ja hier auch die, ja, die Stars irgendwie in ihrem Club verkehren haben? Ja, das
2: ist also Clubs sind ja für Menschen da. Und äh, Leute, die Musik machen, sind eben auch Menschen. Und ähm, es gibt halt viele, in Hamburg gibt es halt viele, die ausgehen, oder nicht so viele, die regelmäßig ausgehen. Eigentlich ist es immer so, wenn ich auf einer Party bin, ist H.P. Äh, Baxter auch da. Also H.P. und ich, wir lassen uns dann mal sehen. Und ab und zu sind auch andere da. Aber ich glaube, H.P. Baxter und ich sind die regelmäßigen Ausgänger in Hamburg.
0: Also, wenn wir jetzt mal irgendwie da zurückkommen zu dem, was du gerade gefragt hast, was ist die wichtigste Person oder was war die wichtigste Person? Ich muss leider sagen, das, das ist glaube ich wahrscheinlich auch der Unterschied zu Berlin, wir hatten das, gerade, das Thema gerade schon, für mich war die wichtigste Person den Taxifahrer, weil ohne den hätte es den Abend gar nicht gegeben, weil ohne den wäre ich gar nicht hingekommen. Und ich glaube Taxifahrer, also da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Taxifahrer, ich glaube, das sind echt Leute, die viel aushalten müssen, also gerade was so Betrunkene Menschen und betrunkene Teenies und betrunkene Anfang 20-Jährige betrifft. Ja, was ist eure also,
2: Kotzstrategie, -Kotz wenn man im Taxi sitzt und kotzen muss? Was ist eure Strategie?
1: <lacht> und wann war es das letzte Mal? Die, Hand zu, die Hände zu einer Schüssel formen. Und <lacht> also,
0: ich habe Freunde, die haben keine Strategie, die lassen es dann einfach, die lassen dem Ganzen dann freien Lauf. Ich würde einfach nett fragen und anhalten. Weil aus dem Fenster kotzen finde ich auch ein bisschen eklig.
1: Das geht ja auch eigentlich gar nicht. Also nicht ohne das Taxi zumindest von außen auch mitzutreffen. Was er ja dann wahrscheinlich, was der Taxifahrer dann wahrscheinlich auch sauber machen muss.
2: Armer Taxifahrer. Das ist
1: wirklich fies, sowas. Also das nicht dem Taxifahrer vorher zu sagen, ist, ist echt schlimm. Ich glaube, es wäre für den Taxifahrer weniger umständlich, wenn man vorher ankündigen würde, rechts
2: ran bitte, ganz schnell. Also wir haben das immer so gemacht. Wir haben gesagt, wir haben getrunken, uns wird eventuell schlecht werden, wir machen das Fenster auf, wir sagen rechtzeitig Bescheid und dann halten sie bitte an, dann erledigen wir das kurz entscheiden wieder ein und können die Fahrt fortsetzen. Das ist, finde ich, fair. Das
1: da ist haben fair, alle mitgespielt.
2: Ja. ja. so klar. Wird's.
1: Aber es gab ja auch eine Menge Taxifahrer in meinem Leben, die einfach gesagt haben, nee, betrunkene Fahrgäste nehme ich nicht mit.
2: Das finde ich auch fies, weil manchmal gibt es dann nur dieses eine Taxi und dann hast du da deine Freundin, die halb ohnmächtig ist und du musst sie irgendwie nach Hause bringen. Das geht eben auch nicht. So Taxifahrer haben dann ja auch irgendwie... Uh, sowas wie ein Ehrenkodex hoffentlich abgelegt. Lasst keine betrunkenen Teenager im Gras liegen. Und ja, das ist ja äh, schön, wenn sowas gibt. Betrunken. Ausgehen ist auch noch betrunken Essen kochen. Also bei uns war dann ganz oft irgendwie noch nachts Nudeln oder irgendwas von einem Fastfood-Anbieter holen. Also. Und meine Highlights sind dann, wie ich quasi gerade frische Nudeln gekocht habe, die im Bett noch aufessen wollte und am nächsten Morgen wache ich in Nudeln auf. In Nudeln? Ja, weiß nicht. Bin ich halt beim Essen eingeschlafen und hab dann irgendwie gemütliche Nudeln geschlafen.
0: Das ist aber das Beste. Es ist auch so eine Geschichte, die ich mal erlebt habe. Das ist so, war zu meinen Anfangszeiten hier in Halle ähm, als Student. Ähm, und da kam so dieses unfassbar neue Ding auf, das hieß Guacamole. Und man hat noch nie davon gehört. <lacht> das ist ungefähr fünf Jahre her. Vor oh, fünf Jahre? Guacamole? Ja, ey. Äh, <lacht> Hallo? <lacht> Hallo Berlin alles. Halle Berlin Halle das ist du kannst es nicht vergleichen Paul wir haben <lacht> wir, wir, wir haben hier gerade Bananen letzte Woche bekommen nee, Quatsch. <lacht> Ähm, dann gehst du nachts angetrunken in den 24-Stunden-Supermarkt und besorgst dir Avocados und alles, was man für Guacamole braucht und holst dir Tortillas und so isst dann so nachts Guacamole. Das war auch eines der besten Erlebnisse, die ich so betrunken, essen, kochen, einkaufen hatte. Das war
1: wirklich, das war super. Aber ich
2: möchte hier auch ein bisschen natürlich was Peinliches rauskitzen. Also ich sag halt, ich bin in Nudeln aufgewacht.
1: Los! Oh Gott. Also ich kann auf jeden Fall äh, sagen, dass ich es eigentlich nach dem Feiern nie zum Kochen geschafft habe. Mhm. Weil ich glaube, Duschen war mir dann wichtiger. Kennt ihr, weil sie, dieser ganze Alkohol und äh, Zigarettengeruch. Ich glaube, ich bin dann immer schnell duschen gegangen und das war wichtiger als, als ja noch was essen. War, kennt, aber was, wenn ihr eure wenn ihr eure Klamotten oder? im Bad
0: auszieht, so wenn ihr nachts nach Hause kommt am nächsten Morgen da reingeht und das Bad, das riecht einfach ja. wie ein Aschenbecher. Oh.
1: Ja, aber wisst, seid ihr schon mal, seid ihr schon mal, also. Du wolltest peinliche Geschichten? Ja. Jetzt kann ich sie auf jeden Fall endlich raushauen. Ähm, ich habe mich aufs Klo gesetzt. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag auf den Fliesen vor dem äh, Klo in <lacht> Embryonalstellung acht Stunden einen super Schlaf hatte.
2: Schön kühl auf den Kacheln. Es war
1: auf jeden Fall saukalt, es war auf jeden Fall nicht gesund, ich habe nicht gespült, falls das noch irgendwie von Interesse ist. Ich wollte es ich nicht fragen, ich dachte, so lieb bin ich jetzt und frage dann nicht nach. Ja, das ist, äh, das ist so passiert.
0: Und du? Ja, ihr Lieben, ich, ähm, also bei mir gibt es um, ne? nicht so peinliche Sachen. Ja, genau, Zeit ist um. Genau. Man um. sorgt Tag.
2: für peinliche Sachen. Es ist echt schlimm, wenn man alt ist und nicht irgendwie lächeln kann, wenn man so lauter Quatsch gemacht
1: hat.
0: Ja, vielleicht komme ich auch irgendwann in das Alter, wo ich das erzähle. Aber das ist äh, zu, zu nah dran, äh, als dass ich das jetzt erzählen kann. Das Flo ist steht wirklich. nämlich
1: auch gerade total unter Druck, ehrlich gesagt, weil, genau das man, muss ich ja, sagen. man muss ja sagen, wir waren ja <lacht> mit der Jasmin waren wir verabredet und die Jasmin, die kam einfach zu spät. Die Jasmin konnte natürlich nicht wissen, dass der Flo heute noch einen Livestream hat, das heißt, wir müssen heute drei Minuten vorher abbrechen.
2: Weil ich drei Minuten zu spät war? Weil du
1: drei Minuten zu spät warst. So sieht's Und aus. Das ist ja alles ganz enges Zeitfenster. Und deswegen... Tut mir
2: sehr leid für alle Hörer, dass ich euch drei Minuten dieses wahnsinnig tollen Podcast ähm, jetzt
0: nee ich will, ich, euch jetzt, ich will euch gar nicht abwürgen. Ich wollte das Ganze so ganz äh, smooth zu einem Ende bringen. Ich dachte so, lass uns doch noch ein bisschen... Äh, ich bin sozusagen hier der Kurator für unsere Playlist. Lass uns doch noch ein bisschen Musik auf unsere Playlist packen. Und äh, da wir heute so ein bisschen in den 90ern unterwegs waren, habe ich mir zwei Songs rausgesucht aus den 90ern die ähm, ja ich richtig gut finde und äh, die, glaube ich, irgendwie so ein bisschen zum zum Frühling passen, beziehungsweise so zum zum beginnenden Sommer, es wird langsam wärmer. Das und äh, das ist zum einen der erste Party von DJ Bobo und The Tide is High von The Tommy Kitten. Ich weiß gar nicht, ob ist der Tommy Kitten, ist das aus den 90ern oder ist das aus den 2000ern? Ja, absolut. Bestimmt. Sehr ist toll. egal, aber ich packe ja, diese beiden ein. Songs drauf, weil ich die gut finde.
1: Wollen wir nicht auch noch ähm, Jasmin fragen, ob sie Lust hat, auch noch einen Song mit beizusteuern für unsere Playlist?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Um, Babylon Zoo, Spaceman.
0: Oh, das habe okay. ich, hab ich nicht im Kopf, was das ist.
2: Spaceman, I just you to go into Spaceman.
0: Gibt es irgendwie eine noch? Geschichte dazu, zu
1: diesem Song?
2: Das ist einfach das, der, das größte One-Hit-Wonder-Phänomen -One der Welt. <lacht> Der Typ kam, sah und verschwand
1: Millionen abgeräumt Und tschüss
2: Ja, es ist ein interessantes Sounds Und meine heimliche Queen aus den 90ern ist Layla Kay Ich tausche Open Sesame möchte ich doch lieber
0: Hey, du darfst auch zwei draufpacken, gar kein Problem Dann nehme
2: ich Layla Kay und Open Sesame noch Und Mr. Wayne, weil ich das erzählt habe Dass ich mein erster Jugend äh, Tanz, <lacht> jugendhaus uh, no,
1: what I want.
2: I want it now
0: Paul, wie sieht das bei dir it. aus? Hast du Hausaufgaben gemacht? Das ist ja so ein bisschen das, was bei dir immer noch so zu wünschen übrig lässt. Er guckt schon. Aber eigentlich, eigentlich müsste das ja jetzt raus aus wie aus der Pistole geschossen kommen, weil du bist ja, ich habe gehört, du bist ein 90er-DJ.
1: Also wie ihr, wie ihr natürlich richtig erraten habt, Hausaufgaben waren noch nie meine Stärke, aber ich habe ähm, einfach auch beschlossen, jetzt so kurzer Hand, dass wir wirklich auch... Ähm, was von unserem Gast auf der Playlist brauchen? Es geht nicht anders. Und da wir gerade ja über Frühlingsgefühle gesprochen haben, ich finde, Frühlingsgefühle gehört auf jeden Fall auch.
2: Aber das ist von das Modul.
1: Oh Gott. Nein. Nein, warte, dann meine ich was anderes. Ähm. Ah. Ah. Wie komme ich jetzt wieder raus aus der Nummer? Nein, oh mein Gott. Hilfe. Hilfe! Stimmt! Oh nein! Ähm. Oh ich hab auch
2: nicht. ich oh bin Gott. so froh, Hilfe. dass ich ein Mädchen bin gesungen. Das war so das Das weiß ich auch. Ich bin auch nicht Yvonne Katterfeld. <lacht> Wo
0: gern Für die ich gerne...
2: Ich <lacht>
1: also wir nehmen Hyper-Hyper. Von Blümchen. Von Blümchen.
2: Das habe ich gerne gesungen.
0: Ah, super. Ja, das war dann doch mal. Also Paul, ich glaube, damit, damit hast du dich selber mehr in Verlegenheit gebracht, als ich dich mit der unbequemen Frage gut gemacht
1: Ja. <lacht> das, das, das. Oh Mann, ich, naja, ich ihr könnt das jetzt ja jetzt noch also in wie Ruhe gesagt, ausdiskutieren. Man soll, ja, man soll ja das machen, was einem Spaß macht und ich höre jetzt auf. <lacht> ich bin das war die letzte Folge. Ab sofort nur noch Flo und Jasmin. Ähm, ich bin raus. Ja, Ja. Ey, Flo, ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen, oder?
0: Ich muss gleich los, genau. Ich wollte noch eine kleine Abmoderation machen von meiner Seite. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, Jasmin. Es hat super Spaß gemacht und äh, die Stunde ist, ehrlich gesagt, super schnell verflogen. Ähm, ja, folgt Jasmin auf Instagram, Jasmin Wagner auf Fische, folgt uns auf Instagram, @mützekatze, und vielleicht auch Florence.dj, wenn ihr Lust habt. Und äh, die letzten Worte, die haben Paul und Jasmin.
1: Also erst ich und ich glaube, der Jasmin gehört dann, gehören dann wirklich die allerletzten Worte. Ähm, folgt uns auch auf TikTok, folgt uns auch auf Facebook, folgt uns allen, <lacht> folgt uns auf Spotify. Was gibt es noch? Was haben wir noch?
2: Und ich sage, folgt eurem Herzen.
1: Das ist ein oh. schönes Schlusswort. Das ist also das Wort zum Freitag. Die fünfte Folge. Ach nein, wir, nein, wir haben noch keinen. Doch, ich, wir haben jetzt auch gleichzeitig den Titel für den Podcast. Also wirklich mit einem Satz hat sie alles. Hier folgt eurem Herzen. ist der Titel für Folge 5 von der kleinen Club Couch. Und damit sind wir alle raus. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.